0: Olá, é, estamos aqui começando mais uma aula e se você está chegando aqui, primeiro que agora ainda não conectou aqui no Instagram, mas enfim, se você está chegando aqui pela primeira vez, tá? deixa eu só, essa vez não vai ser tão assim, porque o Instagram <coughs> Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, eu sou psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e nessa aula eu vou falar como trabalhar a empatia e como ela ajuda aí na profissão de psicólogo. Se você for estudante de psicologia, é, profissional de psicologia, essa aula vai te ajudar bastante, vai ser bem interessante aí você escutar essa aula, né, e entender o que eu vou falar aqui. O objetivo, calma aí, deixa eu... Isso. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível a todos os psicólogos, porque ela é muito inacessível, tem muito psicologês tem muita, muitos medos e demônios e fantasmas que se criam é, aí em volta da psicologia e as pessoas saem da faculdade morrendo de medo de atuar e do que fazer, ah, meu Deus e sem saber, porque além de causar muito medo, a faculdade não dá o suporte necessário para que a gente ensine o necessário, né, para que a gente vença esses medos. Então, além de enfiar medo na nossa cabeça, não dá as ferramentas para a gente vencer esse medo. E o que eu quero fazer aqui é ajudar com isso. Né? Então, aí a psicologia é mais acessível a todos os psicólogos e fazer com que você que é profissional ou estudante, às vezes no final da faculdade, tenha mais confiança no seu trabalho como profissional, porque você tendo mais confiança, você ajuda mais pessoas. Então, isso é muito bacana e isso ajuda a mudar o mundo. Enfim, né? vamos começar a ir até mais além assim. Né? E o futuro? também, né? Ajuda o futuro, as pessoas do futuro. De uma maneira geral, nós podemos pensar que a empatia acontece quando mudanças emocionais são induzidas no observador em resposta ao estado emocional percebido ou imaginado de outra pessoa. Mesmo que seja muitas vezes como sinônimo usado, né como sinônimo da palavra simpatia, é importante distinguir essas condições quando falamos de, da psicoterapia. A simpatia se refere mais a um sentimento de compaixão e compartilhamento ativo da dor do paciente. Por exemplo, ter empatia por uma pessoa que está sentindo tristeza resultará em um, sentiment, em um sentimento de tristeza em si mesmo. Enquanto simpatizar com, estar empaticamente preocupado ou sentir compaixão por uma pessoa, por uma pessoa triste resultará em uma pena ou um amor compassivo pela pessoa, mas não necessariamente em tristeza. Então a simpatia, tem, mas é eu simpatizo com você, né? Eu entendo você, eu sinto pena de você, eu tenho uma compaixão com aquela pessoa. A empatia é realmente entender o sentimento daquela pessoa e sentir também aquilo, de certo modo. Isso de uma maneira geral. A simpatia possui a sua função na nossa, na nossa vida, de uma maneira é, geral, assim, não só necessariamente profissionalmente, e em, em alguns momentos que a empatia também, às vezes, não tem como existir, porque, por exemplo, se é quando um observador, uma pessoa vê uma, uma outra pessoa que está com ciúmes dela, ou sentindo inveja dela, provavelmente você não vai começar a sentir ciúmes também, <risos> ou inveja e tal, então a empatia não cabe e não funciona nesse sentido mas você pode querer não sentir simpatia por aquela pessoa sentir uma compaixão por aquela pessoa seu mente entendendo tipo simpatia cara entendo né o que você sente por mim mas eu vou fazer o quê ou uma simpatia da pessoa estar sofrendo por conta dessas coisas quando pensamos na terapia aí é, quando a gente traz para a psicoterapia, um profissional altamente simpático, lembrando que simpatia tem a ver com a questão da compaixão, né, coisas assim, não necessariamente sentir aquilo. Então, quando pensamos na terapia, um profissional altamente simpático pode ter uma reação excessiva, excessivamente simpática, que pode corromper as tentativas do terapeuta de aliviar as fontes de angústia ou ansiedade do paciente. Então, é uma coisa do profissional, às vezes, agir por impulso. Ah, eu preciso tratar, preciso ajudar esse paciente, é, que, que dó dele, eu preciso resolver o problema dele. Então, um profissional que às vezes exager, exageradamente, de uma maneira simpática, pode prejudicar, de certo modo. Tem o seu papel, a simpatia ali na terapia, mas o exagero não vai ser muito benéfico, nem também a empatia exagerada, pode você ficar sofrendo com aquilo e não ter a parte intelectual aí da empatia. Porque a empatia, por outro lado, além do componente emocional, quando a gente traz aí para a parte clínica, né, para a parte terapêutica, ela inclui também um componente intelectual. É, ou seja, nós buscamos compreender a base cognitiva dos sentimentos do paciente. Esse componente intelectual também implica na capacidade de se desligar dos sentimentos do paciente. Então você sente aquilo, mas, intelectualmente, você consegue se desligar. Você sente para entender aquilo que o paciente está sentindo. Porque você também é humano. Então, se você consegue ligar isso, você entende mais o sentimento dele e até fica mais fácil de você identificar possíveis pensamentos que ele tem, identificar possíveis impulsos, possíveis atitudes que aquele paciente tenha. Então, esse componente intelectual também implica na capacidade de se desligar dos sentimentos aí do paciente, a fim de se manter objetivo em relação aos seus problemas porque a gente tem que se manter um pouquinho objetivo em relação aos problemas dele porque se a gente fica ali preso nessa questão do sentimento a gente não faz nada e não ajuda não ajuda com muita coisa a gente pode ser, ser ali ah, mas isso aí qualquer pessoa pode fazer é, uma mãe pode fazer um amigo pode fazer e aí o terapeuta tem que fazer além né dessas coisas então portanto a distinção crucial entre o ter um termo empatia e aqueles com é, como como simpatia preocupação empática e compaixão é que a empatia denota que as emoções do observador, no caso seria a gente, né, refletem um compartilhamento afetivo, um sentimento com a outra pessoa. Enquanto a compaixão, a simpatia, a preocupação empática significa que as emoções do observador são inerentes orientadas para a outra pessoa, um sentimento por a outra pessoa. Então, na empatia, você está ali no meio daquele sentimento, e isso ajuda você também como um profissional, através da sua experiência, do seu método de trabalho e tudo mais, entender como você pode ajudar o paciente sair daquilo, porque você está vivendo aquilo. Enquanto a simpatia é um sentimento pelo outro, você se, se simpatiza pelo outro, né? você tem uma compaixão ali pelo que o outro está vivendo e assim. Então no processo terapêutico, continuando aqui, a empatia é uma função motivada, ativa, é, que leva a uma compreensão específica do estado psicológico interno do paciente. Como resultado do processo criativo, a empatia produz um conhecimento interpessoal útil que não existia antes. Na terapia cognitivo-comportamental, a empatia precisa se refere a quão bem o terapeuta é, pode entrar no mundo do paciente, né, porque quando ele está empático, então ele consegue entrar naquele mundo aí do paciente, observar esse mundo que está acontecendo, com ele, a apatia permite você vivenciar um pouco mais essa, o sofrimento, os sentimentos e tudo mais aí do paciente, observar tudo isso e experimentar aí a vida da maneira que o paciente acaba fazendo, sem se envolver tanto com os seus próprios pensamentos, suas próprias crenças e tudo mais. O terapeuta irá, até certo ponto, até certo ponto, experimentar os sentimentos do paciente. Paciente. Na medida em que só empatia seja razoavelmente precisa, o terapeuta será capaz de compreender como o paciente se estrutura e responde a certos eventos e relações. Então, você se colocando naquele lugar ali realmente do, do paciente se envolvendo com aquilo e você conhecendo a teoria, como eu já falei, isso vai ajudar a saber como você pode ajudar aquele paciente né, a auxiliar aquele paciente a lidar com essas emoções, com esses sentimentos e tudo mais. Então, a empatia terapêutica é. Acho eu te falo, à medida que a sua empatia seja. A empatia terapêutica é, inclui os componentes cognitivos, né? Da, é, cognitivos e emocionais da experiência vivida. O fenômeno, fenômeno da empatia envolve não apenas ouvir, mas também a capacidade de compartilhar experiências emocionais dos outros. Bom, essa é uma boa introdução aí para essa aula de hoje sobre a empatia. Né, na questão do caráter da psicoterapia, principalmente quando a gente traz a terapia cognitivo-comportamental. Eu quero falar um pouco sobre isso e como você pode, talvez, desenvolver aí a sua empatia na sua prática clínica. Vou falar, então, sobre cinco coisas que podem aí te ajudar, no, através de uma boa reflexão sobre isso, te ajudar no desenvolvimento de uma maior empatia clínica. Que, quais são essas cinco coisas? Ganhando e expressando a compreensão empática, pensamento objetivo... Empatia filosófica, autoprática, autorreflexão e contra-transferência. Tá? Bom, agora vamos interagir um pouquinho com o pessoal que está aqui ao vivo. Primeiramente, dá um, um recado. Vou dar esse recado umas três vezes, talvez aí durante a live. É na semana que vem eu vou fazer um teste de mudar o horário da antes da, da, da live, tá? Das lives. Antigamente o horário era 11 horas da manhã. Aí eu fui testar. Porque o YouTube falava pra mim, ah, até o melhor horário pra você é às 8 horas da noite. Eu falei, ah, vou testar. Não vi diferença. <risos> Não vi diferença na questão de, do, do YouTube falar que era melhor pra mim. É, algumas pessoas acharam ruim, outras pessoas acharam melhor e tal. E no fim das contas, é, tem muita é, gente fazendo live no mesmo horário. Né? Muita gente fazendo live <risos> no mesmo horário também. E eu, fui, eu falei, vou testar o um melhor horário, que seja o um melhor horário também, que seja mais fácil pra mim, pra eu conseguir fazer as lives então, na semana que vem eu vou testar aí a live a uma hora da tarde, tá, a uma hora da tarde então eu vou testar a live a uma hora da tarde na semana que vem, na terça e na quinta vamos ver como vai ser, talvez tu testar por mais de uma semana vamos observar isso aí, tá bom então tá aí um recado, na semana que vem as lives de terça e na quinta vai acontecer irão acontecer aí às uma hora da tarde às uma hora da tarde, a uma hora, enfim Bom, com, vamos falar com o pessoal aqui, Pessoal entrando, vamos aqui no YouTube. Primeiro, a Nara Moreira, boa noite, como é bom receber as notificações de Terapia Comitiva Online, que bom, fico feliz que goste, né? É, a Gilmareta, olá, olá, Pedro Marques, boa noite, a Denise, boa noite, aqui do Facebook, né? a, a Tamise, Estou gostando muito de acompanhar o seu canal, ajuda bastante na prática profissional, que bom, fico feliz que te ajude, é essa a intenção, né? E o Gedivaldo, boa noite, também aqui, e agora quando a gente vem aqui para o Instagram, e aí a gente não acha mais as pessoas falando, então não vai dar para ver as pessoas falando, lá em cima, <risos> lá em cima, vamos ver lá aqui embaixo mesmo, o, o Gantz, Gantz Psi, boa noite, Angélica, Angélica, boa noite também, a Tata, boa noite, e a Vânia, olá, boa noite, não, olá, tudo bem tudo bem, boa noite. E o Anderson aqui no YouTube também, Anderson, boa noite. Bom, então, começando a falar, aí ganhando, eu não acho que vai ser uma coisa que vai durar muito tempo, e aí depois a gente conversa aí é, com vocês, tá? Então, ganhando e expressando a compreensão empática. A empatia terapêutica começa, querendo ou não, com a escuta do paciente. A, o, o termo aí, né, o que a gente fala da escuta, é uma coisa muito falada na, na, terapia, na psicologia, na psicologia, e assim em todas as linhas de terapia se fala na questão da escuta. Escuta e ouvir, né? Escuta e ouvir podem parecer a mesma coisa para é, pessoas vezes, que nunca entraram em contato com esse termo e tudo mais. É, num primeiro momento, eles podem parecer a mesma coisa, mas escutar inclui não apenas ouvir, né? Tipo, é, ter as ondas sonoras, digamos assim, né? Chegarem no seu ouvido. Não, inclui não apenas ouvir e entender o que o paciente disse, mas também se atentar às questões não verbais e o contexto dos, do paciente. Então você, além de além de escutar o que o paciente está falando no sentido de ah, estou entendendo o que você está falando, você está falando na minha língua, você está falando certas palavras que significam tal coisa e tudo mais, você vai além, você vai entender o que aquelas palavras significam no contexto ali daquele paciente, o que aquilo, as questões não verbais que o paciente também está comunicando para você, que é o jeito, né, é o jeito é, que ele fala, a, a, a voz dele como ele está, como ele pronuncia as palavras, como ele se comporta ali, é, na questão de como ele se porta, né? No comportamento e tudo mais. Então, essa é se atentar também a sequência, né? A sequência de associações, seleções específicas de palavras, metáforas, analogias e os conteúdos aí de imagens mentais que o paciente também está trazendo para você. É uma escuta com o terceiro ouvido. Alguns profissionais falam isso, né? Alguns autores falam isso. É uma escuta com o terceiro ouvido. Pela experiência humana interior ser tão complexa, apesar de algumas pessoas acharem que é uma coisa muito simples... É, na verdade, não é, né, como a experiência, pela experiência humana interior ser tão complexa, o terapeuta deve escolher através de qual ponto vai entrar no mundo aí do outro, né, no mundo do paciente. A escuta terapêutica que requer sensibilidade interpessoal, sensibilidade para o contador de histórias e capacidade de integrar toda a história à conceituação lógica do paciente. Então, você precisa ter uma certa habilidade e um treino com essa questão Aí da escuta. Na prática, o paciente é convidado tá, a colaborar como um informante ativo e ele é recompensado após qualquer é, informação significativa. O terapeuta, ele, então, ele convida o paciente a falar, a se expressar, né, trazer aí o que está acontecendo com ele, seja no sentido dos sofrimentos passados, seja no que está acontecendo ali com ele naquele momento, através dos seus pensamentos, através dos seus comportamentos, através dos seus sentimentos. E aí, o terapeuta, ao ouvir aí a história do paciente, ele vivencia através da empatia, então né, ele vivencia aí o mundo é, do, do, do paciente e sua situação e sobre a sua, a sua situação também a partir da sua perspectiva, da perspectiva do paciente, tá? Isso é muito importante, porque isso é muito importante, que vocês vão ver daqui a pouco uma coisa que eu repito muito aqui, que infelizmente é, não é muito não é muito reforçado talvez, né pela nossa profissão, que eu acho absurdo, é reforçado de uma maneira distorcida, tá mas, <risos> mas enfim, é que o, o bom ouvinte, ele ouve tanto o paciente quanto o distúrbio ou problemas com, cla com clareza e considera cada encontro como potencialmente aí, terapêutico. E isso é o que eu gosto de chamar, que eu, eu sempre falo, aí da tolerância. Porque quando eu falo que o terapeuta, então o paciente ele traz as informações dele, ele traz as vivências dele, os pensamentos, os sentimentos e tudo mais. O terapeuta, ele precisa ouvir tudo aquilo é, e, ele, e ele precisa pegar tudo aquilo, vivenciar aquilo, ter a empatia com tudo aquilo que está sendo trazido. Então, entrar no mundo do paciente, só que a partir daquela, da, daquela situação, da vivência, da perspectiva do paciente. A partir da, da perspectiva do paciente, não da sua... Perspectiva. E por que, que eu falo que a tolerância entra nisso? Porque principalmente hoje em dia, com as questões políticas, né, que tá uma coisa terrível, não sei o que, e tudo mais, a gente está muito intolerante. Porque se fala muito de tolerância mas, é, na nossa profissão, mas se fala muito de tolerância a questão de, é, do diferente de cor de pele, do diferente da orientação sexual, do diferente de gênero, essas coisas. Mas se fala muito pouco. Do, da tolerância das pessoas que pensam diferente de você. E isso, querendo ou não, é a maior individualidade de todas. É a maior individualidade de todas. Porque nós podemos ter pessoas com a, do mesmo gênero, com a mesma cor de pele, com a mesma orientação sexual, e serem totalmente diferentes, ter a sua individualidade totalmente diferente, aí, por conta da sua, do seu pensamento diferente. E essa é a maior individualidade de todas. Quem você é tem a ver com quem você, o que você é, quer, os seus valores, o que você deseja. Isso tem a ver com suas, isso é a sua individualidade. Isso é você, não a sua aparência externa, não como você nasceu, coisa nesse sentido. Né? Então, isso é uma coisa que se fala muito pouco, infelizmente, e não se vê essa questão da tolerância. E isso é imprescindível na nossa profissão, porque nós precisamos atender todos os tipos de pessoas. Então vai chegar um paciente lá que votou no fulano, que votou no ciclano, tá? Que tem religião tal, que não tem religião e nós precisamos entender tudo aquele funcionamento dentro da perspectiva do paciente. É ter a curiosidade, como eu falei em uma aula, em umas aulas passadas, é ter a curiosidade sabe, de conhecer aquele funcionamento do paciente e se envolver com aquilo. É de se envolver com aquilo. Entender, cara, por que você funciona dessa maneira, né? Vamos te ajudar, mas é dentro da perspectiva do paciente. Não é achando que você sabe o que é certo pro mundo, porque você vota em fulana, porque você é de é, direita, porque você é de esquerda e tudo mais, e querer... Aí achar que o paciente está errado, então, por conta disso, e coisas nesse sentido aqui, que muitas pessoas fazem isso. É. Então, esse é o papel aí enorme da tolerância, que eu vivo falando, quando a gente traz essa questão da empatia, quando a gente traz essa questão da escuta do paciente. A escuta do paciente tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a tolerância, tem muito a ver com você olhar as coisas pela perspectiva do paciente, pela vida do paciente, tá? pelo que ele viveu e não pelo que você acha que tem que ser e coisas nesse sentido. Então, durante o diálogo, né, quando a gente está falando aí do terapeuta e do, do paciente, o terapeuta está em uma jornada para descobrir quem é o paciente dentro da sua narrativa. Ajuda ele a carregar o fardo da perda ou dos seus problemas, aliviando e transformando a carga aí que o paciente acaba carregando. É especialmente importante também manter a sua postura de escuta atenta quando o paciente está falando sobre questões emocionalmente intensas e significativas. É né? porque a escuta traz essa questão também. Quando o paciente está trazendo uma coisa bem emocionalmente forte e tudo mais e ativo, é né? significativo, a gente tem que manter ali o foco, escutando aquilo para captar as coisas importantes para serem discutidas, para serem trabalhadas ali na sessão, para serem trabalhadas no tratamento. Então, a capacidade do terapeuta de ter empatia, de entender em termos de sentimento e experiência subjetiva de cada paciente é importante para o desenvolvimento do relacionamento é, terapêutico também. Então, nessa parte, né, nessa parte aqui do ganhando e expressando a compreensão empática, envolve muito isso. Então, para você ganhar, é treino. Tá, é treino onde você vai realmente praticar essa escuta você vai praticar também a tolerância você vai praticar, observar as coisas sem julgamento simplesmente observar as coisas pelos que elas são, pelos como elas estão se apresentando como elas estão se apresentando para você e trazer muito mais uma questão de natureza nessa né, questão emocional que você tá ali, né, vivendo, vivenciando com aquele paciente, para ajudar você a guiar no que você pode fazer, tá? E na questão de expressar, isso também é através da tolerância, através de uma curiosidade também do que o paciente está vivendo. O outro ponto aí é o pensamento objetivo. O terapeuta ele po também pode usar os seus pensamentos, a sua intuição e a capacidade de notar padrões. Tá? Isso também já falei uma aula passada. A capacidade de notar padrões para entrar em qualquer nível da experiência do paciente e investigar mais profundamente. Mesmo assim, nós devemos manter uma perspectiva objetiva, deixando de lado as nossas crenças pessoais. Isso é de extrema importância, que reforça o que eu estava falando até agora. Essa questão de notar padrão, ela é, é muito interessante, porque ela ajuda a gente a criar hipóteses, nós desenvolvermos hipóteses do porquê o paciente funciona como ele funciona, que a gente vai acabar comprovando aí depois, tá? Mas não é através de uma questão de julgamento, é mais de hipóteses mesmo. Tá? Porque é usar o pensamento objetivo para obter uma compreensão é empática, os terapeutas podem tentar categorizar o estado emocional do paciente e hipotetizar pensamentos, crenças e padrões de funcionamento. Nós podemos também considerar os pacientes como membros de grupos específicos para prever possíveis experiências típicas. É aquela velha coisa, né? Tipo, por exemplo, você atende um paciente idoso, que tem, às vezes, determinados é, preconceitos, às vezes, tipos de, de fala e tudo mais, e você leva isso em consideração para entender de onde ele vem, para entender o funcionamento dele, para entender por que ele funciona como ele funciona. Então, ter essa habilidade de colocar o paciente, de entender padrões de comportamento de determinados grupos, de determinadas idades, né, e, 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 e tudo mais, isso pode ajudar nessa questão de você hipotetizar aí as coisas e ajudar você na hora de você tentar inter, intervir e de você questionar o que você é, deveria questionar, o que vai facilitar você entender mais ali, é para o paciente, né, sem entender mais o que o paciente está querendo trazer para você, tá, então, o que eu estava falando, por exemplo, também, é, o papel do paciente na vida, isso pode ajudar a gente a predizer também conflitos comuns que ele pode estar tá vivenciando, se o paciente é, por exemplo, um imigrante, se ele está vivenciando um divórcio sendo um homem, se ele está vivenciando um divórcio sendo uma mulher, se ele é pai, se ele é mãe, né, então, isso, isso se ele é irmão, se ele é o irmão do meio, se ele é o filho do meio, <risos> tudo isso, é, existem padrões que a gente nota, assim, na sociedade mesmo, de funcionamento da fami familiar, funcionamento das pessoas, que a gente pode, como eu disse, é prever algumas coisas, dar hipóteses do que pode estar tá acontecendo ali com aquele paciente, e aí a gente vai ajudar a gente a guiar os nossos questionamentos, ajudar a gente a guiar possíveis estratégias, porque se a gente tem um paciente que está, às vezes, tem o um mesmo funcionamento, na mesma coisa, e a gente já fez uma estratégia que funcionou, talvez possa funcionar com esse paciente não. E isso pode ajudar isso na, pra gente. Não sei se ficou mais confuso falando aqui, mas enfim. Eu acho que tá ficando confuso porque o pessoal tá saindo da live, eu acho que tá confuso. Confuso, mas enfim. A suposição teórica sobre disfunção psicológica humana ajuda o terapeuta a filtrar os dados da apresentação do paciente de maneiras que apoiam esses padrões teóricos e levam a um tipo de compreensão aí empática. E aí volta a gente na questão aí da tolerância, tá? Porque quando você consegue ser um pouco mais tolerante, você consegue ter um pensamento mais objetivo, não tão subjetivo. Fica mais fácil de você saber onde você precisa entrar. Quando você, por exemplo, observa a questão aí da... É, da do modelo cognitivo, né? Do modelo cognitivo do paciente, porque daí tem o, 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 o funcionamento, né? Então a situação, o evento que o paciente está vivendo, o pensamento, a interpretação que ele teve daquilo, a emoção, né, as reações dele, a, a, a emoção dele, o comportamento dele e as respostas fisiológicas. Quando você tem um, um, um pensamento mais objetivo, fica muito mais fácil de você identificar aonde você tem que entrar, aonde você tem que intervir, aonde você tem que colocar em prática alguma estratégia. Será que eu preciso questionar esse pensamento? Será que eu preciso entrar nisso? Será que eu preciso trabalhar mais com o comportamento do paciente? Será que talvez eu preciso treinar uma regulação emocional? E quando eu olho de maneira objetiva, é muito mais fácil isso. Agora, se eu trago uma questão mais minha, né, uma questão das minhas crenças pessoais, das minhas crenças de como tem que a terapia funcionar e coisas nesse sentido, isso vai atrapalhar. Isso vai atrapalhar bastante. Então, a empatia, apesar de você ter essa questão de você se envolver com o paciente para compreender um pouquinho mais, então, aquilo te ajuda a ter um pouquinho mais de dado usando a sua própria experiência. Então, você usa a sua própria experiência, você fica como um. um, um eu falar um vaso, não é um vaso. Uma jarra, sei lá. Um copo. Um copo vazio que você está recebendo ali, ali aquela experiência, aquela vivência que o paciente está vivendo e você vai ter mais um dado, você vai ter mais um dado para poder compreender a experiência do paciente, para poder compreender o que o paciente está passando. E aí você pega a parte intelectual aí da empatia e consegue pensar de maneira objetiva o que você precisa trabalhar. Essa ideia do pensamento objetivo. Tem a questão da empatia filosófica também. Os terapeutas de TC não só oferecem empatia emocional aos seus pacientes, eles mostrando aos pacientes que eles, terapeutas, sabem como eles se sentem, mas também oferecem a empatia filosófica, ou seja, mostram aos seus pacientes que eles entendem as filosofias subjacentes, as crenças do paciente, as regras dos pacientes, as atitudes né, do, do paciente os pensamentos aí disfuncionais do paciente, sobre as quais as suas emoções estão se baseando. E volta do que eu sempre falo aqui também, do entendendo o básico da terapia cognitivo-comportamental. Porque quando você entende o básico, você entende o básico da sua terapia, você mais facilmente, tá? Você mais facilmente consegue é, explicar para o paciente aquilo é, do, do, do funcionamento dele como um todo e de como você vai Ajudá-lo. Então, você, além de você ter a empatia, de tipo assim, olha, eu entendo como você se sente, tá? Então, até além de ter essa empatia de tipo, eu entendo como você se sente, então eu compreendo aí a sua, a sua a emoção, tem a questão também de tipo, olha, além disso, eu sei porque você sente como você sente, né? eu sei como te ajudar através disso, tá? Depois, auto-prática e auto-reflexão, estudantes e profissionais. Praticância de auto-prática e autorreflexão podem demonstrar mudanças significativas nas crenças pessoais e como terapeuta. Tá? Ao mesmo tempo, podem ter ganhos significativos nas habilidades auto-relatadas da empatia. Isso eu acho importante falar, porque é o que eu considero que mais impede as pessoas, os profissionais, assim, de terem uma maior empatia pelos seus, é, pelos seus pacientes e tudo mais, para pessoas que não estão atendendo, é justamente crenças pessoais ou crenças é, profissionais, crenças de como o psicólogo deve agir, de como tem que ser um, um processo de terapia e coisas nesse sentido. Eu realmente acho que as crenças que as pessoas têm atrapalham bastante nesse processo, porque elas acham que elas têm que se comportar de uma maneira que elas não podem é, se envolver, de certo modo, né, ali com o paciente, só que elas se controlam demais, né, elas se controlam demais a ponto de realmente atrapalhar aquele... De de ter aquela coisa a mais um quesinho a mais de compreensão aí do porque o paciente do, do que o paciente está vivenciando do que o paciente tá vivendo ao mesmo tempo tem essas questões que eu falo por exemplo aí também da da tolerância que isso atrapalha bastante também onde o paciente não o terapeuta não consegue entender aquele não consegue ter aquele sentimento do paciente não consegue porque acho o paciente é, é, é burro por pensar dessa maneira, acho o paciente errado por pensar dessa maneira, tudo mais. Já, já teve alguém aqui, não sei se a pessoa ainda acompanha aqui ou não, ele até pediu desculpas depois, né? <risos> que comentou, ah, é paciente bolsominion, hahaha. Ha, ha. Então, então assim, <risos> assim, quando você tem isso, fica muito mais difícil você compreender o sofrimento é, daquele paciente, né? daquilo que ele está é, vivendo. Talvez você consiga, não estou falando que não consegue, mas fica mais difícil de fazer isso e de você Usar a empatia como uma ferramenta que vai ajudar na psicoterapia. Tá? Então, na escuta, é, a escuta exige muito, exige tempo, prática, concentração, imaginação, senso de humor e uma atitude que coloca o paciente como especialista e também herói da sua própria história de vida. Ele tem que ser o principal aí, né? O, o paciente ele é tudo, ali você precisa entrar na sua história. Ele precisa entrar na, na, você precisa entrar na história do paciente para compreender aí o seu funcionamento. O terapeuta é apenas um observador e praticador da sua abordagem, tá? Nosso paciente pode estar deprimido, sem esperança, solitário, isolado, desmoralizado e desesperado. Independentemente dos seus, dos diagnósticos específicos, independentemente dos diagnósticos específicos, alguns deles perderam a si mesmo e seus relacionamentos íntimos eu reforço que eles só podem se é, reencontrar, tá, os pacientes só conseguem, aqueles que se perderam, né, eles só conseguem se reencontrar é, dentro do contexto de suas próprias experiências, tá, do que eles vivem, tá, do contexto aí histórico deles, do contexto da sua vida presente, do que eles estão vivendo, das pessoas ao seu redor e tudo mais, a sua história, a sua gênese, cultura, as suas histórias, seus gêneros, culturas, religiões, classes sociais e outros contextos. E não existem muitas experiências tão curativas aí, quanto a experiência de se reencontrar com a ajuda de outra pessoa, que é justamente o que a gente acaba fazendo aí sobre, é, é, com a psicoterapia. E aí, eu trago aqui, a, a, falando da questão da contra-transferência, porque às vezes a gente pode pensar, ah, na TC não vai ter contra-transferência e tudo mais, mas basicamente contra-transferência é isso, né, são as crenças do terapeuta, a respeito do paciente, a respeito de como aquele paciente funciona, a respeito de como aquilo é, é errado, o paciente ser daquela maneira e tudo mais. A contratransferência, ela pode acontecer em qualquer caso e é mais ou menos misturada com o passado aí, do terapeuta, as crenças pessoais do, do terapeuta e frequentemente influencia muito aí na relação terapeuta-paciente. É, terapeuta se isso está te afetando, tá? se, se você percebe que você está com dificuldade de ser mais tolerante com o seu paciente, ser mais empático com o seu paciente, é, por conta de algumas crenças que você pode estar tá tendo e tá tendo um pouquinho aí de transferência. se isso te tá afetando em alta reflexão aí, não tá sendo suficiente para você desenvolver essa, essa tolerância, essa empatia, o seu entendimento do paciente precisa ser trabalhado em terapia, tá? Isso precisa ser trabalhado em terapia ou em uma supervisão. O comportamento do terapeuta deve ser respeito, deve ser respeito, Deve, deve ter respeito, né? Segurança, aceitação, empatia, incentivo e apreciação. Congruência, capacidade de bom senso e tolerância. E a conclusão né, que eu tiro aqui hoje é reflita. Então, para você, como faz para ser mais empático? Você precisa refletir muito sobre isso. É um treino onde a reflexão é o mais importante. Então, tudo isso, né, que eu falei, reflita sobre isso. Então, você vai precisar, querendo ou não, é destruir algumas crenças pessoais suas, porque é difícil você sei lá é, vi, viver uma vida de um jeito e aí na terapia ser diferente mas eu sei que a gente tenta deixar bem separado né, mas é muito mais fácil você trabalhar quando você talvez faz isso na sua vida pessoal, é mais fácil muito mais fácil então é, tente assim talvez né, trabalhar com isso de destruir algumas crenças pessoais que você tem o funcionamento das pessoas, de que as pessoas devem funcionar de tal maneira, que a pessoa é isso ou aquilo porque ela age de tal maneira, tente trabalhar mais essa questão de curiosidade, mesmo, né? De poxa, o outro funciona dessa maneira por motivos. Né? É, existe um motivo, existe um contexto histórico é, da vivência da pessoa, né? Tudo mais. Existe um motivo por ela ser dessa maneira, por ela pensar dessa maneira, por ela agir dessa maneira. E você compreendendo que o sofrimento da pessoa é genuíno, né? Porque ela, o que ela viveu é genuíno. Né, você talvez não tenha tido aquela experiência, mas o que ela viveu é genuíno. Então, os pensamentos dela são genuínos também. Né, não é por é, maldade que ela pensa assim, ou qualquer coisa assim, por mais que você ache que é errado o pensamento dela e coisas nesse sentido. Podem ter pessoas que é por maldade, podem ter pessoas, mas não é a maioria. Pelo menos não é a minha experiência que eu tenho na clínica. É, e com pessoas, né? Assim, é, normalmente não é a maioria. Tá que é por maldade que elas pensam de tal maneira ou por outra. É tudo por contexto, é a época da vida que a pessoa foi criada, é o contexto familiar da pessoa, é o gênero da pessoa, é, é, a, é a, a etnia da pessoa, todas essas questões. Então isso é muito importante de você compreender, tá? Para você começar o seu trabalho, é ter essa curiosidade. Entender que você, pessoa, tem que tentar não existir tanto com as crenças. Você pode fazer autodeclaração, quer é compartilhar coisas com o paciente, tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão aqui é mais você pessoa dos seus sentimentos, das suas interpretações, das coisas, assim, que podem influenciar nas questões do paciente, tá? Então, o que você precisa fazer para desenvolver a empatia é reforço na questão da tolerância, então é refletir bastante sobre todas essas questões, é praticar é você fazer a prática aí da, da psicoterapia mesmo, né? Você colocar em prática, você atender os pacientes e tudo mais para treinar isso, né? Na clínica. Também praticar, às vezes, na sua vida pessoal. Como eu falei, é, às vezes você vai atender pacientes, mas se você pratica na sua vida pessoal, você, é mais uma, um local, mais uma maneira que você está praticando. Né? Que você está praticando, então pode ajudar um pouquinho também na questão da sua vida profissional. E desenvolva aí a sua tolerância do diferente, tá? E quando eu reforço muito que o diferente aqui, a gente não fala só diferente de, de cor, de pele, de orientação sexual e tudo mais, que é o que a maioria é, das pessoas que pregam a questão da tolerância falam, né, quando eles se envolvem nesses movimentos e lutam e tudo mais, falam muito mais disso e esquecem do diferente de ideias, né, esquecem muito do diferente de ideias, que é o querendo ou não que a gente vai mais trabalhar na, na, na terapia, né, porque a gente não vai mudar o coisas, assim, do mundo, né, a gente não vai mudar coisas do mundo, a gente não vai mudar o machismo, por exemplo, a gente não vai mudar essas coisas, né? são coisas do que o mundo acontece e a gente não vai mudar isso na terapia, mas a gente trabalha, assim, com a, a, os pensamentos do paciente, a diferença, a, a individualidade daquele paciente, então, ser tolerante com o diferente na questão das ideias é muito importante. É extremamente importante para que você consiga ajudar o máximo de pessoas aí possível. É, a Ângela fala aqui, ó, a empatia começa por nós mesmos, Sim, também. Né, eu acho que é, você também tem empatia por você, de você ser uma pessoa que tem uma certa... Ó, é, ser simpático com você também, uma compaixão, né? É, de entender o seu funcionamento, tudo mais, é muito importante também, tá? Então, reflita, pratique aí na prática, clínica, pratique na sua vida, aí tá? desenvolva a sua tolerância, tá desenvolva a sua tolerância, que isso com certeza vai te ajudar bastante, e estude o básico, Vou ser nisso também, estude o básico da sua terapia, para que você, ao par a partir do momento que você utiliza da, da empatia, que você tem mais aquela, essa informação do funcionamento daquele paciente, você consegue com o básico da sua terapia, no caso da terapia cognitivo-comportamental, saber onde você tem que trabalhar com aquele paciente. Tá? Porque se você foca muito na parte, por exemplo, ah, aquele, esse paciente tem ansiedade, por exemplo, esse paciente tem ansiedade. Ah, vou buscar as técnicas para trabalhar com ansiedade. Você está esquecendo da experiência daquele paciente. Você está esquecendo da, do, da, o, da individualidade daquele paciente. Você não está vivendo aquilo. Agora, se você entende o básico você sabe o básico, como a terapia funciona, como ajudar o paciente de maneira básica, né? você vai buscar a individualidade do paciente, você vai viver aquilo que o paciente está vivendo através da empatia e você vai buscar então, beleza, então é assim que esse paciente funciona, então eu vou ajudá-lo dessa maneira, aí você vai buscar possíveis técnicas que podem ajudar, estratégias e coisas nesse sentido, aí é assim que funciona, então reflita, pratique, tolerância e Aí estude o básico da terapia cognitivo-comportamental, tá certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei se... Eu, quando eu montei, eu falei assim, nossa, a aula vai ser foda. Mas, é, para mim, eu, eu acho que, que ficou, ficou muito curta. <risos> Enfim, mas eu, eu espero que tenham gostado. <risos> Vamos agora responder alguns comentários. Vamos ver se tem alguns comentários, alguma, alguma coisa. É onde tinha parado... Ah, acho que o último tinha o G. Divaldo, né? falando boa noite. é O Anderson, boa noite. É, de Jesus Moreira, boa noite. É, o Marcial, boa noite. A Nara, tá ótimo. A Nara tinha falado, dado mensagem lá na frente, lá né, em cima, né? É isso. Marcial, tá perfeito. Leandro, é, grande Diegão, show, que bom. Bom que gostou. É, Maria, Maria Célia, boa noite. É, saúde mental para todos, boa noite, e Nara, novamente, muito boa aula, obrigado, que bom que você gostou, né, que bom que você gostou, <risos> se, uma peço... se uma pessoa, gostar, já, já fico feliz, se eu não tivesse dado aula, ninguém teria gostado, se eu ajudar também com a pessoa, já tá muito válido, então vamos ver aqui, no Instagram, comentários, é, a Ludmi, dando uma bandeirinha, da Argentina, é isso, <risos> É uma maneira da Argentina. Acho que é. Eu não sou bom de geografia, tá? Eu acho que é da Argentina. <risos> então, olá, pessoas internacionais. A Kelly, mandando um beijinho. A Helenice, boa noite. A Tatá, você vai ficar na história. É, não sei se vou ficar na história, né? Hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Muito rápido, né? Se, eu, se, eu, se acontece alguma coisa, eu acho que rapidamente já alguém substitui, assim. Eu acho que é uma coisa bem... bem, bem assim... <risos> Bem assim. Mas agradeço o seu, <risos> o seu comentário. É, Andréia, oi. É, o José Teixeira. Seus vídeos são ótimos e têm me ajudado na escolha da abordagem. Escolhi que bom. Fico feliz. Espero que continue aí te ajudando. A DL, dando palminha. Tata tá, tá, novamente. Tem algum vídeo sobre crenças? Tem. Tem um vídeo sobre crenças no canal. Depois você dá uma pesquisada. Pesquisa crenças centrais? Precisa de crenças centrais de Diego Falco. Que você vai, você vai encontrar provavelmente no YouTube, tá? É, a Ludmi é, TC na terapia de Drew. Na terapia de Drew, é... então eu não sei o que é a terapia de Drew, eu acho que alguma coisa na, na, enfim, não sei. É, a, a Angela, ótimo tema, bom que você gostou, é, de L, verdade, a empatia começa por nós mesmos, né, A já tinha falado, da Ângela, que já tinha lido, né, a Tereza, obrigado pelo conteúdo, bom, até tá, tá maravilhoso, Tereza, gratidão, a Eliette, você sempre dá um show, é que bom que você gosta, <risos> é, a Ingrid, obrigada é, por essa aula, contribuiu muito para o meu aprendizado como aluna, fico feliz, a Ludmila, falando, terapia grupal, ah, tá, então TCC, TCC na terapia de grupo. Sim, ó, a TCC funciona na terapia de grupo. Tem até um livro sobre isso, TCC em terapia de grupo. Como eu não trabalho com grupos, eu nunca fui buscar é, conteúdo sobre isso né, para conhecer e, e saber exatamente como trabalhar. Tá? Mas ela funciona em terapia de grupo. Né, porque até existem livros sobre isso e tudo mais. É, não sei se era isso que queria saber. <risos> Mas é isso. É, vamos ver aqui também muito boa, a, a, a Nara mandando palminha, e a de Jesus foi excelente, me ajudou muito, que bom, fico feliz. É, você vê que eu, vocês veem que eu tenho uma, uma insegurança grande, né, acho que tem a ver com a minha ansiedade social, é, talvez... <risos> fico buscando é... reconhecimento, né, reconhecimento <risos> aprovações, aprovação, mas é isso, é o meu, meu funcionamento. <risos> bom, pessoal, se tem, ninguém tiver mais nada pra falar, a gente já vai encerrar as aulas, então eu só reforçar também que a partir da semana que vem, tá? não sei se é a partir da semana que vem, mas semana que vem eu vou fazer um teste, tá? Semana que vem eu vou fazer um teste e as lives vão acontecer a, é, a uma hora da tarde. Só a live da de entrevista que vai ser a última terça-feira do mês que vai ser às oito horas da noite, porque eu até já combinei, né, com, a, com o profissional e tudo mais, então vai se manter às oito horas da noite. Mas essas lives de terça e é a live de de, de quinta-feira, né? É, normalmente, assim, onde é eu falando com vocês, simplesmente, aí semana que vem começa a ser uma hora da tarde, e aí vamos testar, eu vou ver se eu acho que é melhor, seja pra mim, se é melhor na né, questão do pessoal gostar, então vamos fazer um equilíbrio aí, do mesmo jeito que eu é, testei da outra vez, saiu do, do, das 11 horas para as 8 horas, e agora eu vou testar de novo, tá? A Tereza, você é muito autêntico, muito bom, isso é ser. <risos> eu... Eu descobri a, a questão da autenticidade, eu considero isso muito importante, e a questão da sinceridade, autenticidade e tudo mais, é uma forma, é uma forma justamente de trabalhar com a questão da ansiedade social. né? Porque é, eu sendo autêntico, eu sendo eu mesmo, eu reconhecendo as minhas falhas antes das pessoas reconhecerem as minhas falhas, isso me ajuda na, na ansiedade social. Então, o pessoal perguntando se a Laves Ficam salvos, sempre ficam salvos. Só, se não for ficar salvo, vai estar tá no, no título, assim, é, live, não ficar salvo, sei lá. Mas sempre ficam salvos, tá? Enfim, mas essa questão da autenticidade de ser verdadeiro é até uma, uma coisa interessante de você trabalhar com o seu paciente ansioso social ou se você é uma pessoa que tem ansiedade social ou é tímido e tudo mais. Porque como a ansiedade social tem muito a ver com, é, com medo de críticas, né? Medo do escrutínio, de ser julgado e tudo mais. Se você reconhece as suas falhas, né? Se você reconhece as... A, o que você está sofrendo, mais o que você acha que o outro vai te julgar sobre, por exemplo, você elimina aí um certo problema. É igual você for fa falar em público e você está muito ansioso e aí você no começo da conversa você já fala, por exemplo, nossa, eu tô, tô muito ansioso aqui, né? Então me perdoe, qualquer coisa e tal, porque você elimina grande parte de possíveis comentários, de possíveis coisas que as pessoas iriam pensar, porque vamos por duas pessoas assistindo ali a palestra, você falou assim ah, eu, nossa, eu tô muito ansioso, não sei o que aí você tá realmente ansioso, você demonstra isso, e aí um fulano comenta assim, nossa, ele tá ansioso, aí o outro fala assim caramba, ele acabou de falar que tá ansioso sim, ele tá ansioso, acabou de falar Então você, você quebra muito a perna de possíveis de julgadores e coisas nesse sentido então essa questão da autenticidade é muito bom pra isso, tá, até eu acho que é bacana é, isso isso que aí eu sou sincero, às vezes até demais, Algumas, é aquela coisa, sabe aquela coisa que quando a pessoa não convive muito com você, elas gostam, mas, mas quando convive demais, aí não gosta tanto, mas enfim, é isso aí, faz parte da vida. Bom, então, muito obrigado a todo mundo que participou, espero que vocês tenham gostado, trabalhem aí com a questão da empatia, trabalhem com a questão da tolerância, tá, para serem um melhor profissional que vocês podem ser, estudem e tudo mais, tá certo? E... É isso, pessoal, uma boa noite para vocês, bons estudos, é, bom trabalho para vocês também. Lembrando que semana que vem as lives vão acontecer uma hora da tarde, e como todas essas lives ficam salva, salvas, as da semana que vem também ficarão salvas. Então, aí é se você às vezes não pode, ao uma hora da tarde, você pode assistir a live depois, tá bom? Então é isso, uma boa noite e até mais. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, eu convido você, se você for novo no canal, se inscrever, dê um gostei, compartilhe com um quem acha que pode usufruir desse conteúdo. E é isso. Então boa noite pessoal e até.